0: Сегодня мы с вами поговорим о расстройстве сна, инзомния, бессонница. Это такое тяжелое-тяжелое состояние, когда ты не можешь уснуть. Давайте посмотрим, как это проявляется. Бывает так, что человек не может длительно уснуть, но потом засыпает и вроде бы спит нормально. Бывает же так, что человек засыпает хорошо, но просыпается чрезвычайно рано. Вот это чаще всего бывает при невротической бессоннице. Он просыпается в 3-4 утра и дальше лежит в кровати, не может заснуть. Все с утра встает, естественно, без сил и совершенно разбитый. Далее, бывает сон поверхностный и прерывистый. Вот каждый час человек просыпается. Каждый час человек просыпается. Также бывает все это вместе взятое. Он и засыпает плохо, и просыпается рано, и спит поверхностно, и сон прерывистый, и полный кошмар. Это действительно полный кошмар. Человек, который не сталкивался с бессонницей, никогда не сможет понять человека, который ей страдает. Бессонница это невероятно тяжелая состояние именно когда ты лишен этого сна это такая зависть к окружающим что весь мир как нормальные люди спят а ты как зомби бродишь вот так вот по этому миру ты и не спишь и не живешь ты как бы существуешь и иногда такое чувство что лучше пойти и повеситься в ванной или застрелиться потому что жить так больше невозможно. Качество жизни сводится к нулю. Ты получаешь ты перестаешь получать удовольствие от всего вокруг. Мир теряет краски. Все становится невкусно неинтересным. Человек становится злым, раздражительным, депрессивным. И посмотрите, в средневековье были пытки, такие лишали человека сна. И на пятые, на пятые сутки у человека развивался психоз, такое маниакальное яркое состояние. Все, это невероятно тяжело, когда ты не можешь спать. Да. Так, что происходит вот из жалоб? Смотрите, такое очень неврастеничное получается состояние, истощенное, раздраженное, депрессивное, да, печальное такое состояние отчаяния. Все, состояние отчаяния. И снотворные уже не помогают. Что делает человек? Он сначала пытается пить какие-то травки, гомеопатию. Начинается все с нечто легенького такого. Дальше седативный, валерьяночка, да, он как-то пустырник, пытается таким образом себя успокоить. Потом это не помогает, он пьет транквилизаторы, нейролептики, гипнотики снотворные. Начинает все с безобидного мелатонина, милоксен В России в Америке это другие препараты. Это все не помогает, дозировка возрастает, он бежит к невропатологу, невропатолог выписывает, что-то более серьезное. На это более серьезное что происходит? На более серьезные снотворные побочные эффекты. Какой самый неприятный побочный эффект у снотворных? Во-первых, бредовый сон, он такой очень болезненный, с какими-то галлюцинациями, да? он такой тяжелый сон, как будто как с высокой температурой сон. И с утра человек какой, как зомби, как зомби. Человек доходит до азолептина, начинает уже пить азолептин. И это является уже единственным спасением в этой ситуации. Но одной таблетки становится мало, дозировка растет, и в какой-то момент уже и азолептин может не помогать. Вот. Поэтому ситуация печальная. Не можешь же ты каждый день пить азолептин. Нужно менять причину, ну, нужно лечить причину и смотреть в основании, что является корнем проблемы. Правда же? Да. Давайте посмотрим с вами, у нас, так что я тут подвинулась. давайте посмотрим с вами на природу, на причину расстройства сна, бессонницы, да? инзомния она еще называется, органические причины могут быть и другие сопутствующие расстройства могут вызывать бессонницу. Давайте посмотрим. Первое – это нарушение работы головного мозга. Например, различные внутричерепные мозговые травмы могли быть у человека. Далее, Паркинсона есть заболевание такое, заболевание щитовидной железы. А расстройство, не расстройство, а синдром беспокойных ног, вот когда человек, вот эти ноги у него зудят, он не знает не знает всю ночь, куда их деть, куда их деть, куда их деть, то есть вроде бы спал бы спокойно, но эти ноги не дают ему покоя, да, заболевания легких и многие-многие, астма, да, при астме такое может быть, и многие-многие другие расстройства могут повлечь за собой вот эту бессонницу, вот. Так, следующий момент, какая еще может быть причина? Человек переехал в новое место, он лежит на какой-то неудобной кровати, наверху скачут соседи, где-то рядом идет какой-то, как будто бы по ночам ремонт, кто-то приходит с работы, ремонт устраивает и так далее и тому подобное. Все, нарушился сон, как будто бы и никак не прийти ему в норму, вот так он распереживался. Причем у бессонницы есть какая штука. Вот чем дольше ты не спишь, тем как бы больше ты возбужден. Казалось бы, да уже рухни, свались, засни, а нет. Вот это какое-то а, фоновое возбуждение от того, что ты не спал, накапливается и не дает тебе больше и больше заснуть. Почему прибегаешь к седативным? Чтобы чуть-чуть успокоиться. Чуть-чуть успокоиться. И ложишься, закрываешь глаза и думаешь: вот я уже час не сплю, два не сплю, три не сплю. Осталось до работы, вот уже скоро заработает будильник. А мне осталось поспать 4 часа, 3 часа, 2 часа. Все. И чем больше ты считаешь эти часы, тем сложнее тебе заснуть. Вот есть или, или мамочка родила ребенка. Все, ребенок по ночам не спит, и после этого нарушается у мамы сон. Ребенок вроде бы уже заснул, она вздрагивает, просыпается, а вдруг он сейчас проснется. Вот я только засну, только глаза закрою, а ребенок проснется. И вот все, вот она встревоженная ждет, что сейчас ребенок у нее проснется. Таким образом развивается вот это расстройство. Так. Ну и, конечно же, моя любимая неврологическая природа бессонницы, когда невротическая, вернее, неврологическая, невротическая природа бессонницы, когда есть внутриличностный какой-то неразрешенный конфликт, чаще всего это как и фрустрация, невозможность получить желаемое. То есть она или он не спит, потому что человек не может получить желаемое. И вот эта фрустрация не дает. Ей заснуть, ей не взять это, ей не взять это. Человек также, да, вот этот вот нерешенный конфликт, человек... Погружен ночью в диалоги, в выяснение отношений. Вот она и ругается с ним, ругается во сне. И высказывает ему эти претензии, и высказывает все. И ругается она со своей мамой, и ругается в голове. И всех-то всех она наказывает. И справедливость-то у него восторжествовала. И это как мыслительная жвачка, которая ее затягивает, возбуждает еще сильнее и не дает ей заснуть. И не дает заснуть. Так. Давайте посмотрим с диагностикой. Диагностика какая? Что делает человек? Он, естественно, идет к невропатологу. Совершенно верно, нужно идти к невропатологу. Чтобы исключить всякого рода органику, органическую составляющую, сопутствующие какие-то расстройства. Мы не знаем, что там на самом деле может явиться причин. И это может сказать только невропатолог, который даст определенные направления и уже будет смотреть, что является в основании что такое да может быть это щитовидка значит отправим на гормоны сдавать посмотрим какие гормоны да? Вот. или проблема с легкими или проблема еще с чем то да сделаем мрт посмотрим снимки если э, невропатолог считает нужным, он отправляет вас к сомнологу, человеку, который занимается сном непосредственно. И там уже вы проводите ночь, вас подключают к различного рода датчикам, где идет очень серьезное уже исследование качества вашего сна, где смотрят и пульс, и дыхание, и храп, и сон, и температуру тела, то есть все показатели смотрят кривую и ищут где Именно и в каком месте есть пробел, где нарушение. Да, это более качественная будет как бы, диагностика у сомнолога, конечно же. Но, несмотря на всю эту историю, что хочется отметить, чаще всего природа бессонницы в большинстве случаев невротическая. Невротическая. То есть стоит человеку что-то изменить в своей жизни, как сон его нормализуется. Это действительно так, нормализуется. Давайте как раз постепенно сейчас с вами перейдем к профилактике и рекомендациям. Я прекрасно понимаю, что если у вас проблемы со сном, то, что я сейчас буду для вас говорить, прописные истины. Однако их не мешало бы повторить, согласитесь во-первых не заигрываться с препаратами от них все-таки лучше постепенно но уходить быть рабом таблеток ничего хорошего в этом нет все от препаратов постепенно отказываемся смотрим на нашу жизнь что в моем дне происходит не так давайте к профилактику Профилактики Во-первых, прогулка перед сном Это как ритуал обязательно Будет здорово даже, может быть, я не знаю, завести собаку Выйти с ребенком погулять На горке его покатать То есть что-то, как нечто вот За час до сна пошли прогулялись Спокойно и похоже по морю, если же вы живете у моря. Вот я живу у моря. И каждый раз перед сном я выхожу на море и делаю прогулку. Часовую такую спокойную. Прогулку послушала, шоу в море птички поют. Все, пришла. Далее, приняла горячий душ или ванны. Посмотрите, или ванну. Что происходит? Когда тело нагревается, оно потом начинает в кроватке уже остывать. Так вот, когда она остывает, вырабатывается гораздо быстрее мелатонин, и вы засыпаете. Далее, должно быть очень темно в комнате. Следите, чтобы не было никаких фонариков, часиков, которые светятся каких-то фонарей в окно и так далее. Это должна быть полная темнота. Опять же, для вот этой выработки мелатонина – вещество, которое расслабляет ваше тело, ваше тело и потихонечку а, дает подготовку к сну. Вы засыпаете. Все. это вырабатывается мелатонин. Поэтому ему надо помогать. Соответственно, ложиться спать лучше рано. Вот лучше это не затягивать. И вставать лучше рано. Далее это должно быть в одно и то же время. Когда сегодня я лег спать в 8 вечера, а завтра я лег спать в 3 часа ночи, а потом опять непонятно, когда тут все, тут все сбивается, тут все сбивается. Почему очень часто это происходит, когда человек перелетает с одной страны в другую, из России в Америку, все вот этот джетлаг, ему не пережить, он как бы... Все вот это состояние как раз-таки является базой запустить эту бессонницу. Он туда полетел, сюда полетел, особенно артисты, певцы, вот они постоянно гастролируют, и у них вот эта бессонница, и они на препаратах. Кстати говоря, Европа, Америка, многие сидят на препаратах. Причем как порочный круг, ты с утра встаешь никакой, выпиваешь кофе и пьешь это кофе целый день, и это порочный круг, потом ты от этого же кофе не можешь заснуть. От этого же кофе не можешь заснуть. Ты и проснуться не можешь, ты как бы заложник и раб этого кофе, ну и заснуть после него ты тоже не можешь. Так вот, от кофе, сигарет, алкоголя, энергетиков, различных редбулов и так далее, нужно отходить. Все то, что запускает нам активное сердцебиение, от этого нужно отходить. Все, всякого рода скорости. Нужно прекращать. Потом вот эти любители погонять за рулем, поймать адреналиновую волну. Все. Включаем радиоэрмитаж. Скорость 70 км в час. Выстраиваемся в правый ряд и медитируем. Это быстрая езда не для вас. Вот имейте это в виду, потому что особенно мужчины очень любят встать на левую сторону, как это Павла Фанбану, и втопил, все, втопил 180 км в час и поехал в шашечки играть. Приезжает домой с работы, мотор стучит, естественно, у него бессонница, все. Это очень важно, кстати. А, или еще музыку он включает в этой машине. Вот отслеживайте музыку. Вы едете в машине, очень важно, какая музыка у вас играет. Если у вас бессонница, никакой такой э, адреналиновой музыки, тем более всякого рода рока, быть не должно. Классика, радиоэрмитаж. Все ла-ла-ла-ла, как в дурдоме должно быть. Как в дурдоме. Все должно быть спокойно, чинно, благородно. Далее. Избегать дневного сна, хочется вздремнуть, но лучше этого не делать, за исключением того, когда это помогает заснуть. Бывают такие случаи, что ну так перенервничал, так перевозбудился, так недоспал, что вот чуть-чуть поспать, прийти в себя, успокоиться и уже нормально начать спать. Да, такое бывает, людям иногда это помогает, но чаще всего дневной сон перебивает ночной. Поэтому этим лучше не злоупотреблять. Далее, снизить любую нагрузку перед засыпанием. Вот во второй половине дня никакой ни физической, ни психологической нагрузки эмоциональной. Ни с кем не ругаемся, не смотрим телевизор перед сном, не занимаемся спортом. А то очень часто девочки любят пойти перед сном, покачаться в зале. Все время 12 час ночи, она со штангой приседает, пришла домой, спать легла. То есть в некоторых случаях это может запускать бессонницу. Поэтому вот учтите. Это. Так, не ложимся спать ночью ни с голодным желудком, ни с полным желудком. Ложимся спать с нормальным желудком, чтобы не было ни голода, ни переполненности какой-то такой. Следующий момент, смотрите. Если не хватает днем нагрузки, то вероятность бессонницы возрастает. Согласитесь, что строители работяги спят лучше, чем люди, которые занимаются умственным трудом. Наше тело не предрасположено к такому уж совсем изнежному образу жизни, особенно программисты, которые не встают со своего кресла. Получается, что сигналов, да, импульсов поступает раздражителей много, в головной мозг, да, он перевозбуждается, а тело остается с невыработанным, с неотреагированным, вернее, как бы, как сказать, когда у тебя появляется адреналин, ты должен бежать, ты должен сделать этот прыжок, ты должен драться, а тело зафиксировано, оно парализовано, оно сидит в кресле. Соответственно, он не выработан, он остался, и адреналин запускает тревогу, а тревога как следствие бессонней. Вот и все. Если у работяги это выходит с лопатой, то у программиста это не выходит ни с чем, это остается с ним. Далее, далее, далее. Вот про это я рассказала. Посмотрите. Ароматерапия перед сном. Массаж, расслабляющий, когда у вас рядом ваш любимый человек. Вот я своего любимого человека всегда прошу перед сном мне сделать легкий массаж. И вот он не ленится и делает мне этот массаж, за что я ему очень благодарна. Можете включить себе музыку приятную. Какую-то такую расслабляющую, медитативную. Может быть, это какие-то птички, лесной шум, волны, дождь. Кому-то нравится когда идет аудиокнига фоном. да, Вот какой-нибудь там Фрейд что-то начитывает, и ты засыпаешь. Так, Это такие штучки, которые очень даже и помогают. Потом смотрите, чтобы в комнате все вас устраивало. И подушка была хорошая, и кровать была хорошая, и удобное было одеяло, чтобы было не жарко, ни холодно. Дальше. Очень классная штука – это спать с открытым окном. Только постепенно, чтобы не заболеть ангиной, если это холодно. Делайте это все постепенно. Вплоть до того, что вы одеваете теплую одежду, шапку, два одеяла и спите зимой с открытым окном. Вот увидите, качество вашего сна будет другим. Все, одна носопырка торчит, вам тепло, а воздух в комнате холодный. Во. Вот. Это я вам говорю на собственном опыте. Во-первых, это классное закаливание. Всякого рода танзелиты и ангины сходят на нет. Правда, это хорошее закаливание. начинайте меньше болеть, когда в комнате вы спите с прохладным, холодным воздухом. Все, как будто даже сосульки уже в комнате висят. Вот такое вот может быть. Так, дневного снависи. Так, м -м 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 -м. Угу. значит, чтобы не поддаваться мыслительной жвачке, потому что часто бывает как: ложишься и погнали. И пог... Одна мысль за другой, одна мысль за другой, одна мысль за другой, тревога нарастает, ну и все, какой тут сон, правда? Какой тут сон? Для того, чтобы отключить мыслительную жвачку, постарайтесь переключить свое внимание с мыслей на дыхание. Или же на то, что не дает мне заснуть. Вот задайте себе вопрос: а что сейчас мне не дает заснуть? Тревога. Окей, где она живет во мне эта тревога? А, она живет в груди да, или в животе. Окей, на что она похожа, эта тревога. На что она похожа? Но она похожа на что-то там, к примеру, такое вот воспаленное, как будто я перекачала пресс и так далее, и тому подобное. Вы даете яркое описание тому, что происходит у вашем животе. Да, у вас в животе. Вот. И таким образом, постепенно вы сами не замечаете, как вы заснули. В течение ночи проснулись, чтобы не уйти за этой жвачкой. Постарайтесь вспомнить сон, который снился вам, и войти в этот сон. Если же не получается, опять погрузите внимание на то, что мешает заснуть. Какое такое чувство и ощущение. Далее хорошо помогает спускаться по лестнице. То есть закрываете глаза, перед собой видите лестницу, море, волны, прекрасная погода. Вы спускаетесь вниз один, да, считайте раз... Два, все ниже спускаетесь. Три, спускаетесь. Четыре, спускаетесь вниз. Так, 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 так. Если же совсем не получается заснуть, вот совсем, вот чувствуете, что мучаете сейчас, и два... Вставайте из этой кровати, не надо включать компьютер, телевизор, как часто бывает. Лучше поделайте какие-нибудь дела. Помойте посудку, поподметайте тихонечко что-нибудь, поперекладывайте какие-то вещи в шкафу. Лучше что-то поделать, походить, пока вновь не захочется спать. Потому что вот это лежание в кровати запускает порой еще большую тревогу, которая впоследствии не дает заснуть. Еще большее беспокойство. Вот таким вот образом еще большее беспокойство. Так, что хочется сказать? Вот из моих главных наблюдений, из моих главных приемов, да, так, а по поводу, значит, что я хотела сказать про лечение? Да, да вот как-то я про лечение соскочила. Значит, понятное дело, мы приходим к клиническому психологу и разбираем с ним внутриличностный внутри конфликт, если он есть. Ту профилактику, которую я сейчас перечислила, ее непременно имеет, имеет смысл в виду да, иметь. Тем более, если вы учитываете особенности вашей нервной деятельности. Вот такая у вас гипервозбудимость. Скорее всего, когда вы родились, врач так и поставил вам диагноз «повышенная возбудимость». Совершенно верно, повышенная возбудимость. Соответственно, пожалуйста, учитывайте этот фактор. Вот я такой особенный. Ну, нельзя мне слушать эту музыку, ну, нельзя мне на ночь смотреть эти фильмы. Соответственно, да? И далее. Или человек попадает в какой-то внутриличностный нерешенный конфликт, то непременно имеет смысл обратиться к психологу и проработать этот вопрос. Проработать этот конфликт, который, ну, никак не дает вам заснуть. Ну, никак не дает вам заснуть. Так, и еще, вот последняя моя рекомендация, вот моя личная, моя личная, вот это мое от себя, прямо я вот говорю. Посмотрите, порисуйте в голове свою адреналиновую кривую в течение дня. Посмотрите, где и в каких ситуациях вы хапнули адреналин. И как бы зафиксируйте это отслеживайте эту адреналиновую волну в своей груди Ага, оп 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 пошла пошла вот я пишу комментарии где-то в социальных сетях и чувствую как начинаю переживать или смотрю какие-то новости о каких-то терактах и чувствую как сердцебиение мое увеличивается пульс возрастает и чувствую все пошел адреналин пошел так ага, я вспомнила значит что я вот здесь схватила это, угу. вот здесь схватила, так, кофе выпила, угу. схватила. Посчитайте, где вы взяли этот адреналин и постарайтесь обходить эти места стороной, стороной. Если это не получается, значит попытайтесь это минимизировать и перевести на утро, то есть Пишите эти комментарии, которые вас возбуждают, с утра, вот совсем-совсем с раннего утра, после трех часов дня, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, все, только вот так, только вот так. Я сейчас не похоронный марш спела, нет, нет, он как-то по-другому, по-моему, поется, похоронный марш. Понятно, да? Понятно вот с этим моментом отслеживайте адреналиновую кривую, адреналиновые волны, и сводите их к минимуму. Вот, к минимуму. Алкоголь перед сном тоже. Вот. Казалось бы, ну, выпью вина. Да, выпей вина, Он, вино поможет заснуть, но оно поможет через три часа проснуться. Через три часа проснуться, поэтому алкоголь лучше пить в обеденное время. То есть за обедом, да, я выпью 100 грамм красного сухого вина. Я очень люблю красное сухое вина только в обед, только в обед. С куском, например, маленький кусок мяса с кровью и красное вино 100 грамм. Или это морепродукты и 100 грамм белого сухого вина. Я вот такой гурман, я это люблю, но не во вторую половину дня. Все-все-все-все-все, я вам рассказала, всех вас жду на своих консультациях по скайпу, пока!